0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos Y ahora para comprender las noticias Las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos del curso De la pandemia por COVID-19 en Panamá Y los escenarios que se prevén para el futuro próximo Para ello nos acompaña la doctora Gladys Guerrero Epidemióloga de la Caja de Seguro Social Buenas noches doctor Buenas
1: noches
0: Doctora Algunos colegas suyos han estado eh, eh, escribiendo mensajes diciendo que han estado notando un ligero incremento hasta el momento de casos. ¿Cuál es la situación que usted ve en los hospitales de la Caja de Seguro Social? Eh,
1: Bueno, en realidad, eh, si lo vemos a nivel de hospitales, eh, es definitivo que el número de casos ha bajado de manera significativa, okay. hasta yo te pudiera decir que más de un 75%. Nosotros llegamos en el complejo, que es el hospital que realmente se convirtió en un hospital COVID en los momentos más difíciles de la pandemia, a tener en sala hasta más de 300 pacientes, a tener en unidad de cuidados intensivos más de 110, 115 pacientes. Sin embargo, si vemos el día de hoy, en sala tenemos 12 pacientes y en la unidad de cuidados intensivos tenemos hoy 24 pacientes. Y en la unidad de cuidados respiratorios especiales, al día de hoy no hay ni un solo paciente hospitalizado. Y ese más o menos es el mismo comportamiento que se está teniendo en los otros hospitales, eh, por lo menos de la Caja de Seguro Social.
0: Entonces, doctora, eh, eh, entonces, digamos, ustedes tienen estadísticas también de la consulta externa, pacientes que acuden a, 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 a estos niveles de, de, de la salud.
1: Bueno, sí, de, eh, tal vez números no, te puedo, okay. no tengo aquí a mano, pero sin embargo sí se dio la instrucción hace ya más de uno, una semana de que se retomara la consulta externa haciendo prioridad a estos pacientes con enfermedades crónicas okay. que se estaban atendiendo por telemedicina, o dispensándole las recetas, pero que ahora es importante evaluarlos, examinarlos, así sean solo controles. Eh, igualmente las cirugías electivas se dio la instrucción por parte del director general que se retomaran las cirugías electivas, porque pues si sí, generalmente eh, siempre hay un número importante de cirugías que realizar todo este periodo que por la pandemia uh-huh. tuvo que suspenderla y mantenerlas de urgencia o las que de una u otra manera podían poner en riesgo la vida del paciente, entonces hay que empezar a ponerse al día en todos los que fueron procedimientos, cirugías y consultas que se fueron rezagando por la pandemia.
0: Ahora, doctora, ¿qué tipo de, de seguimiento se le da a nivel de la institución a los pacientes que ya padecieron el, 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 el COVID-19?
1: Nosotros en la Caja de Seguro Social tenemos unas clínicas. Eh, la primera fue inaugurada en septiembre del año pasado. Tenemos 10 clínicas a lo largo y ancho del país. Las últimas fueron inauguradas en noviembre igualmente del año pasado. Eh, a estas clínicas nosotros ya tenemos más de 2.500 pacientes registrados que se han estado atendiendo a lo largo de todo este periodo desde septiembre. Eh, donde son referidos los pacientes independientemente de la clasificación del COVID. Puede haber sido un paciente con un COVID leve, moderado, severo, eh, que después de su recuperación, al pasar dos, tres semanas, un mes, el paciente empieza a sentir una serie de afecciones que él te refiere que no tenía antes de haber enfermado. Entonces, ellos deben acudir a la consulta externa, de las instalaciones de salud o de su clínica privada, si se van a atender clínica privada, incluso de centros de salud y para que se les atienda y se evalúe si la sintomatología que están teniendo pueden estar asociadas a posibles afecciones que les dejó la enfermedad. Si es así, le deben de hacer la referencia para estas clínicas, donde esta referencia debe ir acompañada o del resultado del isopado nasofaringio que le hicieron, o de la certificación de cuarentena de que se trata de un paciente que tuvo COVID.
0: Ahora, doctora, eh, hasta ahora, eh, ¿qué, ¿cuál ha sido, digamos, a grosso modo, la situación? O sea, los panameños eh, que se recuperan de COVID, tomando en consideración lo que usted acaba de decir, en términos generales se recuperan bien estas afecciones son de importancia. ¿Cómo se clasifica esta, esta secuela de COVID-19?
1: Bueno, eh, eh, en realidad, de, pues la mayoría han sido afecciones que, claro, para el que las tiene son importantes eh, y no son innovaciones igualmente fáciles de manejar. Eh, uh-huh. Sin embargo, afecciones así, de un gran compromiso de un órgano, sí se han tenido, pero son menos pacientes que han terminado con fibrosis pulmonar donde parte del pulmón no le funciona, pacientes que han terminado con problemas renales que no los tenían, con problemas de corazón que no tenían, pero estos son la minoría. En la mayoría de los pacientes nosotros nos estamos enfrentando a pacientes que te refieren una fatiga crónica, que es lo que le estamos llamando un covid prolongado, o sea, no puede, que les cuesta iniciar sus actividades diarias, les cuesta hacer ejercicio, sufren de insomnio, sufren de ansiedad, dolores de cabeza que no tenían, eh, sensación de fatiga. Eh, algunos te refieren que en ocasiones tienen esta sensación como de pánico, de miedo. Y fíjate algo bien importante, sobre todo en mujeres, se ha visto la caída del cabello y la caída del cabello de una manera bien importante y llamativa, que se ha visto mucho más en las mujeres que en los varones. Pero en general esto es lo que más te están refiriendo los pacientes, algunos que quedan con tos, pero lo que más es esta fatiga crónica que el paciente te dice que no puede consumir en ocasiones, le cuesta levantarse, le cuesta pararse para ir al trabajo, entonces, eso es lo que de una u otra forma más se está viendo.
0: Doctora, ¿qué hace la caja de Seguro Social con esa información clínica y estos datos, por, por ejemplo, que usted nos está compartiendo? ¿Qué, ¿Qué seguimiento se le da a esto?
1: Ellos están, ellos están siendo seguidos. O sea, eh, a la clínica que lo capte, el, después que van a la consulta externa de un médico general, un especialista que pues son referidos directamente del hospital donde estuvo, eh, ellos que pues son captados en la clínica, ellos se les hace una evaluación. Se les hace una serie de exámenes eh, de laboratorio, de gabinete, electro, radiografía, lo que considere el médico de la clínica COVID que requiere el paciente. Algunos pacientes continúan la atención en las clínicas. Sin embargo, otros pacientes, de acuerdo a los hallazgos que tenga, este médico de las clínicas o lo refiere al neumólogo, al cardiólogo, al nefrólogo, a los, a los, al equipo salud mental, al psiquiatra, a los servicios de apoyo como son fisioterapia, nutrición, a los terapistas respiratorios, depende de lo que encuentre en el paciente, el paciente es referido para que un equipo multidisciplinario le dé la atención que requiere.
0: Interesante, doctora. Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos analizando la actualidad de la pandemia por COVID-19 en el país. Ya volvemos. Estamos de regreso en conversación con la doctora Gladys Guerrero, epidemióloga de la Caja de Seguro Social, hablando sobre COVID-19. Y en este apartado, doctora, quería conversar con usted acerca de eh, lo que está ocurriendo fuera de Panamá, lo que está ocurriendo en Europa. Se habla con mucha, con mucha constancia en estas últimas semanas acerca de la tercera ola. Eh, eh, y eh, hay algo de preocupación. Y todo el mundo dice ha hecho una... una un, un análisis hacia atrás, dice, bueno, cuando pegó en, en, en Europa, después vino a Panamá, y la segunda ola pegó en Europa y vino a Panamá. ¿Cómo ustedes están viendo el fenómeno y cómo se están preparando para cualquier eventualidad?
1: Sí, ya nosotros como Caja de Seguridad Social hemos iniciado nuestra preparación. Se le ha solicitado a los hospitales eh, a raíz de que ahora de una u otra manera las camas están siendo ocupadas mayormente por pacientes no covid a raíz de que ha disminuido significativamente las hospitalizaciones por COVID. Sin embargo, se les ha, ha solicitado a ellos un plan de contingencia, donde planteen tres escenarios, asumiendo que el incremento pueda ser de un 20 o menos de 20% comparado con periodos anteriores, de un 20 a un 40% o más de un 40%. ¿Qué planes tiene y cómo se prepararían y cómo establecerían ellos la reingeniería que tienen que volver a hacer como se hizo cuando se incrementó en junio-julio, como se hizo cuando se incrementó en diciembre y enero. Sería volver a repetir este ejercicio que de una u otra manera, el transcurso del tiempo y ya un año transcurrido, nos debe haber dejado mucha más práctica de cómo en menor tiempo poder dar respuesta. Eh, yo creo que en este momento, como están las cifras, nos está dando la oportunidad de saber que sí, estamos en cifras, de repente queremos que bajen más, porque a veces, no, a veces son 200 y algo, a veces 300 y algo, los otros días tuvimos la sorpresa que fueron más de 700, entonces eso está muy relacionado con el número de pruebas que se estén haciendo, que es lo que necesitamos nosotros, tener como una constancia en el número de pruebas que estamos haciendo, y ver qué tanto sube o cuánto baja con más o menos el mismo número de pruebas, y eso es un termómetro más fiable de lo que está pasando a nivel comunitario pero independientemente nosotros tenemos que prepararnos, ya ves países de Europa Alemania, Francia que ya están cerrando para, no, para el sur, Chile que ya está cerrando porque se están incrementando los casos, ayer el señor presidente dijo que él espera no tener que volver a esto, uh-huh. es unas son medidas muy traumáticas para la población. Otro tercer cierre yo creo que no sería aguantable ya. Estamos en la reactivación económica. Mucha esperanza en los panameños en que están ya en sus trabajos, otros consiguiendo trabajo. Entonces, volver a echar para atrás no es nada alentador para nadie, ni siquiera para los que tengan que tomar las medidas y mucho menos para los que tengan que cumplir con las medidas de un retroceso en lo que ya hemos avanzado.
0: Doctora, usted mencionaba el presidente de la República y también mencionaba la situación de, de las pruebas. Y yo recuerdo que en, la, en julio del año pasado el presidente decía como una gran promesa el hecho de que se eh, establecieran 4.000 pruebas diarias. Eso fue superado tremendamente durante los meses siguientes. ¿Cuál, a su, a su juicio, en, en las circunstancias que nos encontramos, debería ser un, el número eh, que nosotros deberíamos eh, eh, proponernos de ahora en adelante para lograr lo que usted mencionó hace un rato?
1: Fíjate, te lo, te lo pondré de otra manera. En este momento que hay pocos casos, nosotros no nos podemos, o en las instalaciones de salud donde se hacen hisopados, o en los autos rápidos donde se hacen hisopados, no se pueden quedar esperando que lleguen los pacientes con síntomas, porque hay pocos ahorita en la calle. Ahorita nosotros tenemos que aprovechar este momento con la trazabilidad e inundar con los equipos unificados de trazabilidad todos estos barrios, todos estos corregimientos, donde día a día con las estadísticas que tiene el Ministerio de Salud estamos viendo que están marcando mayor número de casos y hacer barridos. No ir a tocar la puerta y si aquí hay un sintomático, si me dicen que no me voy. Tratar de hacer los barridos por cuadras, por manzanas, por áreas, para identificarlo. mientras Dicen que el que busque, encuentra. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Buscar y buscar. ¿Por qué? Porque si los encontramos, los aislamos. Y no solamente los aislamos a ellos, sino que, aislamos, que ponemos en cuarentena sus contactos. Y esta es una estrategia que tenemos nosotros que establecer para evitar lo que ha sucedido en las dos olas anteriores.
0: Justamente doctora, me llama la atención esto que usted dice porque era precisamente lo que no se podía hacer cuando todo esto comenzó. Uno de los problemas que tuvo Panamá era que no tenía suficientes pruebas para poder hacer el, el lavado el, 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 la labor de trazabilidad ahora que son pocos casos en teoría pudiera hacer, facilitarse eso y, claro. y sí, dígame.
1: No, no, claro que sí, lo que estás diciendo Aprovechemos el momento, tenemos la oportunidad. Las instalaciones no tienen muchos pacientes. Tenemos instalaciones nuestras que tienen uno o dos hasta tres días que no llega ningún sintomático a que le sopen. Entonces vayamos nosotros a buscarlo. No nos quedemos esperando porque antes habían demasiados uh-huh. que llegaban para insuparse, ahora no. Ahora salgamos a buscarlo. Veamos qué áreas no se han barrido y vayamos a esas áreas a buscarlo. Nosotros tratemos de ir ahora por delante y no esperar que nos digan, oye, ojo que está subiendo, ojo que está subiendo y entonces ya nos tengamos que volver a entretener en, en estar en las instalaciones y sopando a personas con síntomas respiratorios.
0: Doctora, a mí me llama la atención, por ejemplo, yo he visto varias veces a lo largo de toda esta pandemia, he visto eh, información que viene de Cuba, por ejemplo, eh, ¿qué que, 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 que sucede? Si ellos encuentran en una zona X, que está dándose varios casos, ellos llegan y ellos hacen un cerco de tres, cuatro cuadras, dependiendo de lo que hagan los epidemiólogos, lo que, lo que detecten los epidemiólogos, y cierran esa zona solamente. ¿Qué posibilidades de lograr cosas como esa en Panamá con los números que tenemos ahora mismo?
1: Claro, ah, eso pudiera ser más fácil dependiendo del área. Yo me ubico en San Francisco, uh-huh. donde hay tantas calles de acceso y tantas calles igual para que salgas, para cerrar un área habría que cerrar de una u otra manera eh, y tener unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta controlando que de ninguna de las calles principales, de las calles laterales, de esas cuatro, cinco, seis manzanas que yo cierre, se mueva nadie. O sea, si tenemos el recurso y no se requiere para otra tarea, entonces se pudiera hacer. De lo contrario, ahí es donde yo insisto... Que este tema del COVID-19 es una responsabilidad compartida. Aquí es donde la población también tiene que asumir lo que le corresponde. Las autoridades de salud, la fuerza de tarea conjunta, el resto de las de autoridades locales, municipales, ministerios, tienen responsabilidad. Pero cada uno e individualmente tiene que hacer lo que le corresponde igualmente.
0: Claro. Con esto, doctora, vamos a hacer una segunda pausa para comerciales. Al regreso. Seguimos poniendo en contexto el COVID-19 y los esfuerzos para controlar la pandemia. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con la doctora Gladys Guerrero, epidemióloga de la Caja de Seguro Social. Doctora, y en esta oportunidad quería conversar con usted acerca de la inmunización, las vacunas. Nosotros eh, estamos obviamente dependiendo de que, en este caso, el primer fabricante que hemos contratado, que es Pfizer BioNTech, nos envíe la, las, las muestras que necesitamos y también de las negociaciones que se hagan. Pero todo está, porque todo el mundo está en ese mismo eh, mood, por así decirlo, en esta misma frecuencia en todo el planeta. Hasta ahora, lo que hemos logrado, doctora, ¿qué evaluación podemos hacer de lo que Panamá ha logrado en materia de inmunización de su población?
1: Bueno, yo creo que eh, es el momento para reconocer ese trabajo que ha hecho Ellas se han volcado, independientemente de dónde vivan y de dónde sean, para participar en cada uno de los circuitos en los que ya se ha aplicado la vacuna. Desde Chiriquí hasta Darién ha llegado el personal de enfermería a apoyar para agilizar esta vacunación. Sin embargo, pues, puede que estemos ahorita en un 3% de la población vacunada o de repente un poquito menos y todavía necesitamos seguir y dependemos del biológico tener el biológico para poder vacunar Entonces, recuerda que incluso cuatro semanas después de necesitamos vacunar a los que ya fueron se les aplicó la primera dosis que ya no es el personal de salud con el que hemos terminado o estamos por terminar en estos días sino ya es la población de los circuitos 86 y 88 que fueron vacunados. Pero sin embargo todavía nos queda un número importante de la población. Sí, yo he escuchado a algunos en la televisión decir que hay que meterle el acelerador, que hay que apurarse, que eh, 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 sí, es cierto, eh, pero a veces cuando tú no estás en la escena, y te lo digo porque nosotros cada vez que se activa la vacunación en cada uno de los circuitos visitamos las escuelas. Visitamos las escuelas y son las enfermeras un, y todo el equipo alrededor, un personal de admirar, donde les mete más que el acelerador. Están en patines desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Sin embargo, no podemos traerlas a todas porque nosotros tenemos otros pacientes con otras patologías que necesitan atenderlos. Entonces, no podemos dejar el resto de las instalaciones. ...sin este personal de enfermería, que es básico y fundamental para atender los programas de salud. Si no queremos que los pacientes con enfermedades crónicas se nos compliquen, necesitamos que ese personal los atienda. Necesitamos que el resto de la vacuna para la población, sobre todo infantil, se siga aplicando. Y así te puedo seguir poniendo más ejemplos. Entonces, pues, yo creo que se le está poniendo y están dando la milla extra en lo que es la vacunación y quisiéramos poder ir más rápido, pero creo que el esfuerzo es de reconocer.
0: Eh, doctora, ustedes los especialistas han dicho que, de acuerdo con las, eh, los criterios de la medicina internacional, el 70% es más o menos el número de panameños que debería estar, que deberíamos alcanzar vacunar en este año. De acuerdo con las, eh, las posibilidades reales de tener la vacuna aquí y poder aplicársela a las diferentes personas, nosotros, eh, el ritmo de trabajo de la, con las vacunas aquí, ¿pudiéramos conseguir eso este mismo año o eh, las circunstancias están complicadas?
1: Va a depender, como te dije hace poco, de tener el biológico. Si tenemos el biológico disponible, nosotros podemos hacerlo asegurando que los que les toca la segunda dosis de la población de los mayores de 60 ya se las aplique y arranca con los otros circuitos para irse la poniendo, pero eso va a depender del volumen de biológico y de todo el resto de las vacunas que, que puedan llegar, ahorita mismo solo la de Pfizer, se están esperando que lleguen otras, otras vacunas, pero va a depender de eso, pero ojalá, ojalá Carlos lográramos nosotros en diciembre poder celebrar y decir, logramos alcanzar el 70-80% yo creo que todos saldríamos a la calle a celebrar una Navidad con medidas de bioseguridad o con distanciamiento, con mascarilla y todo claro. lo demás, pero felices de que hemos logrado el porcentaje tan anhelado que tenemos todos los panameños para decir, por lo menos alcanzamos la inmunidad de rebaño, la inmunidad colectiva.
0: Ahora, doctora, nosotros sabemos que eh, en, este, en el mundo de la de, de, de inmunología, y claro que es eso, esto... Sí. Eh, se, se tiene que vacunar una y otra vez un, los refuerzos y tal. Todavía no sabemos cuánto en, en, en total esta, este, esta inmunización va a durar, pero entonces usted contempla que nosotros para los próximos años Panamá va a tener que seguir invirtiendo en este tipo de vacuna
1: Claro, va a depender de lo que digan los fabricantes y cuánto dure la inmunidad. La vacuna de la influenza hay que ponerla todos los años. Entonces, con esta aún no se sabe ni siquiera cuánto dura ese 95% de inmunidad o de protección que te se señala Pfizer de su vacuna. Si te va a durar seis meses, si te va a durar un año, si te va a durar dos. O sea, por el momento no sabemos. En el momento que ya se sepa cuánto dura y que esos estudios se están haciendo, porque se está siguiendo población vacunada, entonces se sabrá si es una vacuna como la de la influenza, que hay que aplicarla todos los años o si es una vacuna que puede aplicarse y retardarse la, la, su administración. Eso todavía no es, es materia que está pendiente de resolver.
0: Una pregunta metodológica, doctora. Usted tiene mucha experiencia en esto, pero nosotros estamos comprando eh, vacunas de diferentes laboratorios. Para los efectos del seguimiento al paciente, los refuerzos y todo esto que estamos hablando, ¿cómo controla eso la, el, el, las instituciones médicas?
1: El Programa Ampliado de Inmunizaciones del país tiene mucha experiencia en esto. Es lo mismo que tú ves con el resto de las vacunas que se aplican en el país. No son de del mismo laboratorio, no son ni para las mismas enfermedades, y hay manera, y se tiene el control de lo que te aplico, las dosis que te tocan, tus refuerzos y todo lo demás, y, y cómo debe ser el seguimiento. Para esto, igualmente, dependiendo de la vacuna, y como el fabricante tenga establecido si es una dosis, si son dos dosis, el seguimiento, los posibles efectos secundarios que no te lo dejan de producir ni estas vacunas ni vacunas ya viejas conocidas, entonces ya está la experiencia al respecto en el país en cuanto a cómo se ven
0: manejar estos biológicos. Agradezco mucho, doctora, por habernos acompañado esta noche con esta información muy amable. Panamá es el país que más casos de la enfermedad acumula en Centroamérica. El país sobrepasa los 351 mil casos de COVID-19 con más de 6 mil muertes por la enfermedad. Hasta aquí el programa de hoy. Ustedes les doy las gracias por habernos acompañado y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el Bioti de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.